0: Comment est-ce qu'une simple application qui indique où se trouvent les activités sportives adaptées à proximité pourrait un jour servir de dossier de recherche pour signaler aux instances concernées où investir, dans quelle région et dans quel sport? On le découvre dans un instant au Signal! Kevin Breton, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 juin. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous allez profiter du beau temps dans les jours qui suivent. C'est déjà l'avant-dernière journée de l'émission Signal pour la saison 1. Une belle saison qu'on a passée ensemble. Je vous remercie à vous tous d'avoir été au rendez-vous si fidèlement. Euh, l'émission aujourd'hui, ben je l'ai dit en introduction, on va s'attarder à une application qui se trouve sur notre téléphone. Une application jouée, mais qui fait bien plus que son nom euh, l'indique. Aujourd'hui en studio avec nous, on on a Keko Shikako Thomas, ergothérapeute et qui est à la chaire de recherche en déficience de l'enfant. professeur également à l'Université de Montréal. Euh, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien? Ça <rire> va
0: bien, oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci. Je vais peut-être juste faire une petite est correction. Est-ce que je que McGill. Juste. McGill.
0: Vous savez, <rire> je vais, grave, je vais être correct. très honnête. <rire> Probablement que c'est parce que je reçois beaucoup de professeurs à, à mon émission. Puis des fois, je fais juste comme copier-coller les titres. Puis des fois, peut-être que j'ai oublié de changer. Donc, à l'université grave, À c'est tout. <rire> Puis on rejoint également, euh, pour se joindre à la discussion au bout du fil en Ontario, euh, l'athlète paralympique maintenant à la retraite, jeune retraité, je devrais dire, Valérie Grandmaison. Bonjour Valérie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous parler euh, aujourd'hui. Euh, vous jouez jouissez un rôle de, de porte-parole dans l'équipe de l'application Jouer, n'est-ce pas?
2: Un peu, en fait. C'est sûr que ce projet me tient à cœur énormément. Moi, ayant, ayant grandi avec une déficience visuelle, le sport est, était une grande partie de ma vie, puis de mon développement personnel, social, puis encore aujourd'hui, euh, j'essaie de jouer
0: tous les jours. <rire> <rire> ben, est-ce que est-ce que vous pouvez commencer par nous faire une présentation brève de c'est quoi cette application qui est disponible partout au Canada?
1: Oui, de l'application Jouer, justement. C'est une application qu'on a créée. Euh par rapport pour créer pour montrer euh, aux personnes, aux enfants, aux jeunes, familles aussi, euh, où sont les activités de loisirs adaptées et inclusives mm -hmm. euh, partout au Canada. Ça a commencé euh, par, à cause d'un projet de recherche, justement, qu'on a trouvé euh, qui est une des principales barrières pour la participation aux loisirs, aux sports, pour les enfants avec un handicap. C'est vraiment la, la, la manque d'information. Les familles, les parents, les éducateurs, ils ne savent pas où aller chercher l'information pour des activités qui sont disponibles. Donc, on a pensé euh, ensemble avec plusieurs euh, parties prenantes, de, des acteurs un peu partout, à euh, de santé, éducation, communauté, qui ont euh, une liste d'activités, ça serait super bien. Et puis, euh, avec une capacité de localiser des activités qui sont proches de chez toi, donc euh, qui, mm -hmm. tu n'as pas besoin de bouger, d'aller dans l'autre côté de notre ville pour trouver des activités euh, qui sont accessibles, adaptées euh, aux besoins de l'enfant.
0: L'idée, c'est de centraliser toutes les informations sur une même plateforme.
1: Oui, exactement.
0: Euh, Valérie, ben, il va y avoir une deuxième version puisque le projet est en constante évolution de, de jouer. Mais pour avoir une idée concrètement, l'application prend quelle forme et elle est divisée en quelles catégories, par exemple?
2: L'application va être maintenant disponible sur iPhone et téléphone Android et aussi sur le web. Puis on a divisé les activités en quatre catégories, soit les arts, donc arts plastiques, théâtre, musique... Les camps, camps de vacances, camps d'été, mm
1: -hmm.
2: puis aussi les journées pédagogiques vont se retrouver là-dedans. Euh, les sports, donc toutes sortes de sports euh, adaptés. Puis enfin, toute autre activité. Ça, ça pourrait être, par exemple, du tutorat pour les élèves ayant une déficience, mm -hmm. du sport financier pour les parents, des groupes sociaux pour les, pour les jeunes ou aussi pour les frères et sœurs des jeunes personnes ayant une déficience. Donc, euh, toutes sortes de ressources que les parents, les familles peuvent retrouver euh, sur l'application.
0: Bref, vous ratissez large et ben j'ai consulté l'application, il, il y a une emphase ou un focus qui est mis certainement sur les activités plus récréatives, les sports récréatifs, mais vous incluez également des sports d'élite. Est-ce que vous pensez, Valérie, que cette application-là pourrait servir de bougie d'allumage pour des jeunes qui débuteraient ainsi une grande aventure paralympique? Qui sait?
2: Bien, en fait, je crois que pour commencer une aventure paralympique, c'est vraiment important de, de commencer jeune à avoir du plaisir à faire du sport. Mmh. Je pense que c'est une des plus, des plus grandes barrières. C'est Peut-être que les jeunes avec un handicap en ce moment se trouvent peut-être rejetés ou n'ont pas eu la meilleure expérience possible dans leurs activités de loisirs, dans leurs activités de sport récréatifs, puis ça les encourage pas à continuer. Donc, si dès un jeune âge, ils jouent avec des autres personnes comme eux ou sont plein d'amis, ils vont vraiment en voir la piqûre du sport. Moi, j'ai commencé à faire la natation parce que mes amis faisaient de la natation, parce que mmh. mon frère faisait de la natation. C'est vraiment, vraiment social, puis c'est ça qui nous tient euh, c'est l'amour du sport qui nous tient motivé, qui nous qui, qui nous fait continuer euh, pendant tant d'années. Donc je crois que c'est vraiment c'est la base, c'est ce sont les jeunes d'aimer ça puis de faire plein d'amis.
0: Oui, puis la notion de plaisir est intimement reliée à celle de jouer. Donc en ce sens-là, on peut dire que l'application porte très bien son nom.
2: <rire> enfin, ouais. quelqu'un qui comprend le jeu de mots
1: <rire> <rire> oui, ça que... fait du temps qu'on essaie <rire> Parce que si les
0: auditeurs nous écoutent en ce moment Puis ils sont déjà sur leur téléphone Soit dans Google Play euh... Euh, ou dans l'App Store pour télécharger l'application, il faut quand même préciser que c'est J-O-O-A-Y. Donc, Mathieu a la mise en onde derrière la console si tu veux télécharger J-O-O-A-Y pour la trouver. Mais je précise qu'en ce moment elle est disponible sur Apple Store, c'est bien ça?
1: Oui, bientôt, euh, on espère dans, dans quelques semaines ça va être disponible
0: cas. sur Google Play aussi. Est-ce que vous pouvez, Keko me, me retracer la genèse de ce projet-là qui, en fait, a euh, un lien direct avec la chaire de recherche dans laquelle vous travaillez?
1: Oui, donc justement, euh, la recherche, euh, les, tous les projets de recherche, les programmes de recherche qu'on a, c'est euh, pour trouver des solutions, euh, ben, des solutions dans la recherche, des informations, des données probantes qui puissent aider euh, les jeunes avec un handicap à participer dans les activités de loisirs, mais aussi euh, la notion des droits humains et euh, la compréhension que la participation dans la communauté, dans la société, c'est en effet un droit humain, mm -hmm. donc un droit de l'enfant, un droit des personnes handicapées, donc... Euh, on, on essaie de trouver euh, des informations qui peuvent aider à informer euh, tant les politiques de santé, les services sociaux, les services communautaires euh, pour euh, pousser, là, pour euh, faire de, vraiment créer des de, de communautés, des sociétés plus inclusives. Mm -hmm. Donc, euh, pour la jeunesse du projet, euh, comme je l'ai dit, on a eu une subvention du Fonds canadien de recherche euh, au départ pour euh, développer, pour parler avec les gens de la communauté pour voir quelles seront les solutions possibles pour euh, euh, pour euh, conquérir là, les barrières qu'il avait pour la participation aux loisirs. Mm -hmm. euh, et euh, puis aussi, euh, le professeur Annette Maynemer, qui euh, est l'autre co-créatrice de l'application, on était dans toutes les villes, un petit peu ben, dans quatre villes différentes euh, au Canada, euh, pour euh, parler avec les gens. Et dans ce forum-là, c'est les familles, les, les, les participants qui nous ont dit que à une solution, ça serait que l'information soit plus accessible. Et plus centralisée. Et plus centralisée, exactement.
0: Puis dans tous vos, vos travaux avec la chaire, ça vous a amené à participer, entre autres, euh, euh, à des conférences sur la Convention des droits de la personne handicapée organisée par l'ONU. Donc, ouais. vous êtes bien placé pour nous dresser un, un espèce de portrait comparatif à le Canada versus d'autres pays en matière d'accès au sport et aux loisirs adaptés. On situe où, à peu près?
1: Bon, justement, au Canada, on a des, de belles opportunités dans ce moment-là. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'arrivent. Euh, le pays vient de faire son premier rapport à l'ONU l'année ouais. passée justement pour la Convention des droits des personnes handicapées. Puis il avait bien d'indications de choses qu'on va dans la bonne direction, donc une nouvelle loi au niveau fédéral pour le... Euh, pour l'accessibilité, justement, que ça inclut un peu tout. C'est vrai mm -hmm. que les sports, les loisirs, c'est plutôt euh, des choses de province, euh, au niveau provincial, la responsabilité. Mais au niveau du gouvernement fédéral, il y a aussi des initiatives euh, qui sont pour subventionner, pour porter euh, plus de... Uh, empowerment, là, je dirais, plus ouais, de droit. Renforcer, le, uh, renforcer le sentiment d'autonomie, disons. Exactement, dans le domaine d'accessibilité. Donc, la loi d'accessibilité, ça devrait être uh, mise en place uh, bientôt. C'est uh, vraiment très, uh, très intéressant. C'est un moment très excitant pour les pays. Donc, uh, ce pas tous les pays qui, qui ont uh, une, une loi d'accessibilité spécifique. Donc, uh, okay. là, c'est quelque chose à répondre à, à, à l'ONU, à la Convention, et puis uh, de créer des indicateurs là-dedans
0: est-ce que, Valérie, vous suivez aussi ça de près, l'élaboration de cette nouvelle loi qui va être votée là, au Canada au niveau fédéral? Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une influence directe sur le rayonnement et le développement du parasport au Canada?
2: Je trouve que c'est absolument intéressant, le développement de cette loi-là, parce que ça part aussi, ça montre un peu les valeurs du Canada, les valeurs des Canadiens, puis que le gouvernement prend euh, au sérieux vraiment le développement des jeunes, des enfants avec un handicap. Mmh. Il faut vraiment travailler sur la... la j'appelle ça la traduction un peu de ces politiques-là vers la population pour que les parents qui sont déjà débordés avec les enfants soient plus au courant de ce qui est disponible pour eux. Même, par exemple, les vignettes pour l'accès aux loisirs, tout ça, c'est un grand travail de leur faire connaître les ressources qui existent. Puis ça, je crois que ça va être peut-être un prochain défi qu'on pourrait prendre. Puis c'est vraiment d'engager les parents dans une conversation à propos de cette politique-là. Puis c'est sûr que ça va aider avec la, la formation, le développement des athlètes paralympiques. Mais comme j'ai dit au début, le, il faut vraiment focuser, mettre l'emphase au début sur euh, sur la participation des jeunes, des jeunes ans puis de, de que tout le monde puisse avoir du plaisir, puis des ça. Dans le fond, c'est vraiment euh, le but, c'est de donner la chance à plus de jeunes d'enfants possibles. Euh, pour jouer, puis de se faire des amis. Justement.
0: Et d'éliminer cette espèce d'idée préconçue qu'on a quand on est une personne, un enfant ou un adolescent qui a un handicap, que ça va être difficile de se trouver un groupe dans lequel on va pouvoir faire du sport. Parce que techniquement, il y en existe quand même des ressources, c'est juste que l'information circule mal, puis quand on va réussir à éliminer cette barrière mentale-là, déjà là, on va avoir un bon de un bon fait vers l'avant.
2: Puis c'est ça, si le gouvern gouvernement fédéral met de l'avant cette politique-là, ça montre vraiment son engagement à l'inclusion des, des personnes avec un handicap dans le loisir. Puis ça, c'est la base euh, pour que toutes les organisations communautaires, par exemple, prennent ça au sérieux également.
0: Mmh. On va pouvoir y revenir sur le lien qui existe entre entre le sport, entre l'application puis entre les instances politiques. Mais euh, juste pour revenir à, à l'application, puisqu'elle est pan canadienne, euh, Valérie, vous, vous avez grandi, vous venez de Sherbrooke, vous venez de la, oui. la grande région de, de Sherbrooke. Est-ce que vous êtes capable de nous faire une espèce de parallèle ou de comparaison entre l'offre qui peut exister à Montréal versus les régions? Ça se compare comment?
2: Ben, en fait, Kéko va pouvoir en rajouter aussi. Mm -hmm. Nous, on a une une carte. Littéralement, je peux regarder tous les jours où les activités se trouvent. Puis c'est sûr que c'est dans les régions, dans les régions urbaines, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary. Puis très peu dans les régions euh, donc, on se demande maintenant si est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas d'opportunités, ou on n'a pas de partenaires là-bas, on n'a pas réussi à les trouver, même si on a un protocole assez rigoureux pour trouver ces activités-là. On a des étudiants d'été qui travaillent avec nous sur le projet. Euh, en fait, il faut vraiment regarder s'il y a vraiment une place pour ces enfants-là dans les, dans les activités peut-être qui euh, serait inclusive. Puis, euh on trouve aussi que les gens, dans quand on essaie de connecter avec les gens dans les régions, ils se demandent comment ils pourraient utiliser l'app s'il y a seulement une ou deux activités dans les
0: régions.
2: Oui.
1: Euh, si Et souvent ça. Oui, vas-y. C'est souvent qu'on écoute aussi des parents, euh, c'est ça, qui euh, les enfants aimeraient faire des activités, les enfants partout, euh, l'activité de c'est très la participation au sport, c'est très essentiel pour la qualité de vie mais euh, qui ne trouvent pas assez du monde pour, euh, pour faire soit des de lieux qui offrent les activités, mais aussi euh, d'autres enfants, des bénévoles, des gens mm -hmm. qui, qui ont la le, 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 le connaissance <rire> de comment appliquer, comment adapter ou faire l'activité qui soit inclusive. Mm -hmm. Donc, euh, les parents dans toutes les régions, ici, ça, ça c'est vrai au Québec, mais ça c'est vrai aussi dans toutes les autres provinces, qui, euh, qui tout le monde dit que bon, l'offre, c'est beaucoup euh, moins euh, disponible dans, dans les régions. Et, euh, et puis, donc, ça, ça met davantage les enfants qui sont en région, en désavantage.
0: <rire> donc, l'application Jouer ah, a deux grandes utilités. Mettre en valeur les services qui existent déjà, mais également euh, identifier là où il y a une absence de services. C'est ce deuxième point-là sur lequel j'aimerais qu'on discute ensemble. Tout de suite après ce petit pont musical, on vous revient avec Valérie Grandmaison et Keko Thomas. Merci. j'avais dit à notre réalisateur, metteur en ondes, Mathieu Tessier, qu'on pourrait varier un peu le thème musical des fois entre nos ponts musicales. Puis là, il teste des choses. Je suis pas certain s'il est satisfait de son choix ou s'il a juste appuyé sur le mauvais bouton, mais c'est pas, pas la musique qui fait le plus sport, Mathieu. C'est mon commentaire de la journée. Yeah. <rire> c'est vrai, ça fait loisir un peu. Ça fait divertissement. Euh, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Keiko, Shikako, Thomas. Et au bout du fil, il y a toujours Valérie Grandmaison. Les deux travaillent sur l'application jouée qu'on a découvert en première euh, moitié d'émission. Donc, je le disais, c'est une, une utilité propre, première pour des jeunes, des parents, euh, de toucher de près ou de loin au handicap qui se cherchent des activités adaptées. Mais ce qui est vraiment intéressant avec l'application jouée, ça va un peu de pair avec le, les... La, bon, ce qu'on appelle là, le big data, là, les, mé les, mé les méga données. Euh, comment est-ce que vous allez utiliser ces données-là pour faire grandir l'offre sportive euh, adaptée au Canada?
1: Donc, les plans de recherche euh, qui vont en arrière de l'application, c'est sûr que l'objectif du projet initial, c'est d'avoir une application disponible pour, la pour les familles, pour tout le monde. Euh, mais la recherche qu'on fait en arrière, scène euh, c'est vraiment euh, la recherche pour trouver, donc, euh, deux choses d'abord. Comment l'information euh, s'est euh, utilisée pour changer les comportements. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle mHealth, la le, le santé mobile. Donc, on sait qu'il y a une panoplie, il y a vraiment beaucoup d'applications que tout le monde ouais. en utilise. Mais on ne sait pas trop euh, comment ça peut changer vraiment de vrais résultats dans la santé, dans la communauté. Donc, on, on étudie un petit peu d'abord comment les gens utilisent l'information. Est-ce qu'une fois qu'on a l'accès à l'information, ça leur aide à aller, à contacter, et puis que leurs enfants commencent à participer au sport et aux loisirs vraiment. Mm -hmm. Et le deuxième niveau qu'on vu c'est au niveau de la communauté. Donc, plutôt dans les contextes, on veut regarder où les activités sont offertes, comme on avait dit avant. Euh, et pour euh, être capable de signaler euh, aux décideurs euh, dans le, de politique qui les régions qui sont où il n'y a pas d'exactivité, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ces enfants font donc mmh. pour qu'on puisse vraiment penser à l'accessibilité au niveau de communautés euh, en large et comme je disais avant aussi comme euh, la notion des droits humains il faut vraiment qu'on est capable de bâtir des communautés où tout le monde a accès à toutes les activités incluant les activités de loisirs les sports donc on espère qu'on puisse voir euh, un peu ces portraits Uh, on compare aussi uh, l'offre des activités par rapport um, au niveau des... De, de, uh, de, um, Comment est-ce que j'oublie les mots? De, de... Si vous avez le mot en anglais. <rire> social deprivation. Social le...
0: deprivation. Le manquement social. Le manquement Sociale. social, matériel, peut-être. <rire> <Ouais. rire>
1: Mais c'est plutôt les indicateurs qu'on a dans la, la recherche. les indicateurs qui existent déjà pour montrer les régions qui ont plus ou moins de ressources, okay. Donc, les, les ressources socio-économiques et matérielles. Uh, et là, on veut comparer les régions uh, plus pauvres, mettons, avec moins de ressources, avec l'offre de loisirs dans ces régions, uh, et des de sports et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec ça? C'est uh, souvent, on voit que les gens qui ont, sont déjà en région plus uh, favorisée, ils ont déjà ils ont aussi moins d'opportunités de participer. Donc, ça met plusieurs uh, couches là, de, 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 de désavantages. Est-ce mm -hmm. qu'on dit désavantages? Oui, oui, ça? oui. <rire> Donc, uh, ça, 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 ça met vraiment qu'un enfant qui est né avec un handicap dans un contexte moins favorisé, et puis en région, mettons, ou plus qu'il y a un, un, dans, dans une réserve une autochtone ou des immigrants, des, bien, il y a plusieurs opportunités de, de, de manquer des Ils ressources. – plusieurs
0: séries d'obstacles à traverser Exactement. avant d'accéder au, au contenu.
1: – Exactement. Donc là, là ça, ça juste pose justement des, à des plusieurs avantages qui ont, ont vu euh, utiliser les ressources qu'on a, les données qu'on collecte à travers l'application pour informer là, les politiques, les décideurs, pour dire que ce n'est pas juste, pas, ça ne répond pas à la notion des droits humains et puis ça ne répond pas à la question de santé publique, la notion de santé, les promotions de la santé. À Parce travers que bien le sûr,
0: sport. on peut présumer, par exemple, qu'effectivement, c'est plus difficile d'avoir accès au sport quand on est un handicapé, quand on est deux en région ou trois dans une mmh. situation. Mais ce que vous faites avec ce projet-là, c'est que vous emmenez des données fiables qui vont légitimiser les demandes, en fait, auprès des exactement, instances. Exactement, exactement. Et un autre aspect que je trouve intéressant, Valérie, c'est que dans l'application, elle sert, on a compris donc en première partie, d'un espèce de moteur de recherche. Mais également, ça sert de forum collectif numérique à grande échelle qui permettent de mettre en commun des différentes personnes intéressées par le sport adapté. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça va s'articuler exactement, Valérie?
2: Mais en fait, maintenant, on a déjà une page Facebook qui s'appelle « La communauté connectée pour jouer euh, ». En fait, où est-ce que les parents de partout au Canada, aussi des, des éducateurs spécialisés, des spécialistes en éducation physique, se retrouvent pour parler, partager des expériences, partager des conseils ou leur sport préféré ou les camps où est-ce qu'ils aiment aller. Donc, je pense que d'avoir une ressource pour les parents, par les parents, ça va être essentiel pour bâtir cette communauté, ces valeurs autour du loisir adapté. Puis je crois que ça aide les familles puis les éducateurs à se trouver à se sentir un peu moins seuls dans leur expérience, puis aussi d'apprendre de l'un un, de des autres. Mm -hmm. Maintenant, dans l'application aussi, il va y avoir euh, une section clavardage où est-ce qu'on peut parler avec d'autres utilisateurs on peut voir les utilisateurs qui ont aimé en, ou mis en favori certaines activités. Donc, on peut leur poser des questions sur, par exemple, la formation de l'entraîneur ou sur les installations, à quel point elles sont accessibles ou non. Donc, je crois que ça, un produit qui est, qui est informé par les pères, peut être super idéal pour les familles qui, qui sentent qu'ils ont peut-être des questions dont la description de l'activité ne répond pas. Mm -hmm. Et
1: puis, euh, si je me permets de rajouter la euh, notion de bâtiment de bâtir une communauté, on a aussi un programme d'ambassadeurs. Euh, euh, donc, dans, dans toutes les provinces, on a des ambassadeurs, euh, des ambassadeurs joués euh, qui sont des gens dans la communauté, euh, soit des de thérapeutes en récréation, des parents, des représentants d'associations. Euh, ici au Québec, par exemple, Altergo, euh, c'est notre ambassadeur. Mm -hmm. euh, donc, c'est les organismes qui ont et qui connaissent vraiment la réalité euh, de, de, de leur communauté pour aider à trouver l'information que ça va être ajouté dans l'application, la, dans mais aussi pour disséminer l'information mm -hmm. aux, aux parties prenantes, aux gens qui sont membres de leur euh, groupe, de, de leur entourage. Donc, euh, on, a, on pense que ça aussi, ça aide à, à, à bâtir une notion de communauté euh, autour du sport, au-dessus du loisir, euh, et euh, puis euh, un, peu par, un peu partout au Canada. Donc, c'est trouver des solutions concrètes On crée des cafés scientifiques qu'on qu appelle. Ouais. Donc, c'est des rencontres où les gens peuvent euh, échanger des idées, euh, apprendre sur la recherche qu'on fait là-dedans, mais aussi apprendre à échanger des idées pratiques euh, pour euh, leur quotidien euh, dans le, le sport et
0: Et dernière euh, question, dernière petite colle. Est-ce que cette collecte de données-là pourrait éventuellement servir à outil, comme outil de recrutement pour des organismes qui favoris, qui font la promotion du sport adapté, mais qui cherchent des nouveaux talents, qui voudraient par exemple savoir, ben est-ce qu'à Granby, il y a des gens qui recherchent euh, par exemple du volley-ball à ci, mais ils en trouvent pas.
1: Oui, donc justement, on a on a des protocoles de confidentialité très euh, stricts pour la, pour l'accès aux données. Je pense est important à donner à, à dire ça, mm -hmm. euh, mais bien sûr qu'on a aussi on collecte on a l'information de, des usagers, de ceux qui acceptent d'être contactés pour d'autres d'autres buts. Uh, donc, on a des partenariats établis déjà avec l'Association canadienne de, de coachs uh, canadiens olympiques. Des entraîneurs. Des entraîneurs. OK. Dit, et, uh, et aussi avec les comités euh, paralympiques canadiens. Donc, on, on essaie de faire de plusieurs collaborations. Donc, eux ont
0: accès à vos données?
1: Pas pour l'instant. Pas mais pour l'instant. <rire> mais mais, mais
0: c'est ça pour, okay. euh, pour
1: qu'on puisse lier leurs besoins. Donc, si les gens ont besoin de trouver... Euh, des gens on, on peut on peut demander aux usagers donc il y a toujours une demande on ne donne de, pas de données directement mais on peut faire une demande auprès des usagers pour pour transmettre l'information oui. qui sont déterrées à d'autres organismes qui peuvent aider à bâtir justement la relève
0: oui parce qu'on comprend que pour des raisons de confidentialité on veut pas que le comité paralympique canadien vienne nous retracer oui. jusqu'à dans notre piscine <rire> à Granby mais si on veut savoir le nombre de bassins de joueurs avec une déficience visuelle par exemple dans la région de la Montérégie c'est de quoi que vous pourriez donner éventuellement?
1: C'est ça, on pourrait le, on pourrait le contacter le et demander si c'est ça, les quantifier, c'est sûr. Donner uh -huh. des, 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 des pressions, ben, où est-ce qu'ils sont, euh, qu qu quels sont les chiffres là-dessus, là, donner les, des données statistiques et puis éventuellement contacter les usagers pour, que eux, pour demander si on, eux autorisent nous à, à donner des informations aux autres.
0: Donc, l'application Joué, on le rappelle, la première version déjà disponible sur iOS, donc sur l'Apple euh, Store, disponible bientôt, d'ici la fin de l'été, vous me disiez, oui, environ oui, sur euh, Google Play. Ça va être la deuxième version, en fait, qui oui. va être disponible. et
1: aussi sur le, sur le web. Donc, la version web, ce euh, sont toutes des versions euh, originales. Donc, le site Internet, c'est… Euh, le site
2: Internet, c'est
0: Bien, merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, c'est une très belle conversation. Merci, Kevin.
0: Bien heureux. Puis merci, Keko, d'être passé en studio aujourd'hui.
2: Merci
1: beaucoup pour l'invitation, c'est super.
0: <rire> On termine l'émission dans un instant avec quelques nouvelles en bref. Si vous êtes comme moi puis vous en, vous en avez jamais assez de sport adapté, je vous conseille d'écouter Sport sans limite le dimanche midi ou sur l'application d'Ami Télé. Donc vous avez compris que le dimanche midi c'est sur les ondes d'Ami Télé. Dans l'édition de ce mois-ci, bien Luc Fortin s'intéresse à la marche. Il mène une discussion euh, concernant la question des gyms spécialisés versus les gyms spécialisés les gyms adaptés vers lesquels on devrait tendre si on est une personne avec un handicap. Et également, bien, on va découvrir ensemble le, le paralympien euh, Jimmy Pelletier qui a amorcé récemment l'ascension du Kilimanjaro donc, une émission à mettre à l'agenda, évidemment. Aussi, je vous invite à un tournoi de golf qui va avoir lieu au profit de Parasport Québec. Ce sera la 34e édition de la classique Camille Montpetit, organisée par le regroupement Loisirs et Sports du Québec. Au profit des fédérations, ça va avoir lieu le 10 septembre au centre de golf Le Versant à Terrebonne. En vous inscrivant à l'un des différents forfaits, une partie des frais d'inscription iront directement à Parasport Québec. Et la somme sera bonifiée à 240% grâce au programme Placement Sport pour vous. Vous inscrire, vous contacter F Ménard au pluriel Québec Ben, malheureusement, c'est déjà tout le temps que j'avais pour les nouvelles euh, aujourd'hui. Mais de toute façon, moi, ça me laisse le temps de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission signal de la saison. Comme je le disais en introduction, j'ai été un grand plaisir de pouvoir m'entraîner avec vous. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir partagé les émissions sur vos pages euh, Facebook et sur Twitter, respectivement. Merci à Altergo, à, au SIVA, euh, à tous les autres organismes comme Parasport, le Comité Paralympique canadien, que j'ai beaucoup sollicité au cours de la saison. Euh, ça me permet aussi de vous dire que la semaine prochaine, ce sera une émission bilan avec euh, un représentant du Comité Paralympique canadien et euh, M. Ménard de Parasport Québec. Ensemble, on va avoir une belle discussion sur ce qu'on a pu à retenir des 12 derniers mois dans le monde du sport adapté. Puis ça, sur quoi on va devoir garder un œil pour la prochaine année. Merci à Mathieu d'avoir été à l'animation euh, à la mise en onde, et non à l'animation aujourd'hui. Ça, c'était moi. Merci à Christiane Campagnat qui s'occupe toujours à l'habitude avec brio de nos communications. Merci à nos deux invités de la semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, gardez le sourire.